0: Jesús viene pronto. Él está a las puertas, viene por su pueblo. Y en esta oportunidad, hermanos, quisiera hablar sobre un tema que tiene que ver con aspectos eminentemente proféticos. Es una, una palabra que está en los labios de muchos periodistas, como también de uh, presidentes de las distintas naciones, es la palabra Armagedón. Y también la palabra... Apocalipsis, lo cual se están dando cuenta las naciones, que no estamos viviendo en tiempos que son, digamos, normales, sino que algo está sucediendo, algo quiere eh, Dios que entendamos. Vemos eh, no solamente los terremotos en diferentes lugares, vemos las granizadas que se están dando, vemos las pandemias y muchos otros problemas sociales y las guerras que se han incrementado. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema El Armagedón se acerca. Lea conmigo en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 11 al 15. El Armagedón se acerca. Es importante que entendamos qué es Armagedón, cuál es esa guerra de Armagedón, cuán cerca está el Armagedón. Por eso es importante que dejemos que la Biblia, que Dios mismo, nos responda. Y hemos estado predicando sobre este libro de Joel en las dos últimas oportunidades, y ahora vamos a tocar en el capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice así: Juntaos y venid, naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la niece está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. rebosan las cubas porque mucho es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Dios del cielo, abrimos nuestro corazón de par en par a tu palabra. Señor, háblanos, 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 Señor, para que podamos entender lo que tenemos que hacer con nuestra vida espiritual en cuanto al ministerio, en cuanto a el evangelismo, la obra misionera, en todo lo que tenemos que hacer, Señor, porque el tiempo es corto, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra en Cristo Jesús lo pedimos todo, amén y amén en primer lugar quiero que veamos un esquema básico profético lo que se conoce en primer lugar como principio de dolores del cual mi Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 versículo 6 en estos capítulos como también el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, se nos habla de una serie de acontecimientos. Y aquí en Mateo 24, 6, hablando del principio de dolores, es decir, que viene a ser como el preámbulo a lo que vendría a ser lo que es la gran tribulación y posterior a esto sería la guerra de Armagedón. Jesús dijo en el capítulo 24, versículo, versículo 6, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que yo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El principio de dolores prácticamente solamente es el preámbulo o el inicio de una serie de juicios que van, están viniendo sobre la faz de la tierra. De esto hemos hablado, especialmente el día de estudio bíblico, y si usted quiere conocer un poco más de ello, puede acceder a la, a la aplicación o en, en YouTube puede encontrar todos estos estudios que hemos estado dando. Así que el principio de Dolores viene a ser lo primero. Segundo, es la gran tribulación. La gran tribulación es cuando inicia un periodo de siete años de destrucción masiva sobre la faz de la tierra. De esto nos habla el libro de Apocalipsis. Cuando se habla de la apertura del primer sello, la, también nos habla de, la, de las trompetas y también de, los, uh, de las copas de la ira de Dios. En esto, Durante estos siete años de gran tribulación la cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, no hay, no hay una etapa, no hay un evento similar como este, así lo dice la Biblia, pero es un momento de crisis severa y al final de la gran tribulación entonces viene el otro, el otro punto que quiero eh, en esta hora enfatizar y es la guerra de Armagedón. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca del de valle de Josafat. Si ustedes se dio cuenta en la lectura que hemos tenido, dice, despertad na las naciones y suban al valle de Josafat. La palabra Josafat significa el Señor juzga. Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, pero también Él es justo. Es decir, que en ese valle la justicia retributiva de parte de Dios sobre la faz de la tierra se tendrá que aplicar. En la historia... Bíblica, encontramos algunos, algunas guerras, algunos eventos que se dieron en ese valle. La, el pueblo de Israel que escuchó en aquel momento esta profecía podía comprenderlo porque era parte de su historia. En primer lugar, podemos ver la victoria de Débora sobre, sobre Císara, eh, un tiempo de una guerra que hubo allí. Vemos cómo también Barak tuvo una guerra contra los cananeos en ese lugar de Josaphat. Gedeón tuvo victoria sobre los madianitas en una guerra, ahí también se dio la muerte del rey Saúl y una cosa curiosa, que la batalla o la guerra de los seis días en el año 1967 en el valle de Josafat se dio el lugar a una guerra decisiva para poderse ganar. Ahora, ¿qué lección podemos nosotros aprender de esto?, Realmente Dios lo que nos está diciendo es, hijo, es importante que entiendas que la justicia retributiva no puede ser eliminada. Dios es un Dios justo y como Él es justo, no puede dar por inocente al culpable. Por eso se le llama en los versículos, en el versículo 14, a ese mismo valle, se le llama el valle de la decisión. ¿Por qué se llama decisión? Porque sencillamente es ahí donde se toma la, la determinación de poder acabar con todo lo que hoy en día se está viendo sobre la faz de la tierra. Creo que todos hemos llegado a un punto, es de decir, basta ya, no queremos más guerra, no queremos más derramamiento de sangre, no queremos más maldad, más, hermano, impiedad, tantas cosas que se están dando sobre la faz de la tierra. Pero Dios, como es un Dios justo, Él va a poner un alto a toda la maldad. La verdad es que Dios dice en la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y Dios da tiempo a las personas. Pero el tiempo se acaba, así como cuando el Señor invitó a la generación de Noé a entrar en el arca para su salvación, pero luego se cerró. Así también hoy en día, la oportunidad está hoy en día abierta para la salvación, pero un día se ha de cerrar. Y la guerra de Armagedón tiene que ver con ponerle fin a toda esta iniquidad del ser humano contra el mismo ser humano y contra Dios mismo también. De ahí que entonces este mismo valle de Josafat no es otra cosa que el escenario de la justicia retributiva, es decir, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Conocido también como el Valle de Megido, y en el libro de Apocalipsis este valle se conoce como el Valle de Armagedón. Y no es otra cosa que es el escenario profético de la lucha del bien y del mal en ese campo de batalla. Es decir que la guerra de Armagedón tiene un propósito espiritual más que cualquier otro propósito que nosotros podamos imaginar, lo cual vamos a entrar en un poco más en detalle más adelante. Ahora bien, en el versículo 1 y el versículo 3 del capítulo 3, lea conmigo, ¿por qué se va a dar esta guerra de Armagedón? Versículo 1, dice así, porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por, su, por una ramera y vendieron las niñas por un vino para beber». En forma general, estos versículos describen la iniquidad, la maldad que se ha cometido a lo largo de la historia en contra del pueblo de Dios. Es decir, contra la nación de Israel y contra la iglesia. Esos son los dos puntos que quiero que analicemos, que algunas veces... No se ha querido tomar algunas, digamos, medidas justas para retribuir las maldades que se han cometido contra Israel y contra la iglesia. Si nos damos cuenta hoy en día, la mayoría de los que me están escuchando no sabemos, no sabemos a causa de lo que significa la persecución en la iglesia en el mundo. No salen los periódicos, no salen los noticieros. Los miles de, de personas que pierden la vida, pero por, por una persecución religiosa, en contra del cristianismo. Esas noticias no se dan, no, y eh, algunas veces, en algún noticiero, en alguna lectura de algún periódico podemos notarlo, pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no se quiere que se den cuenta de lo que está pasando, ni tampoco se quiere tomar una medida en contra de los que hacen tales atrocidades. Lo mismo con respecto a la nación de Israel. Todo lo que le pasa a la nación de Israel, realmente la gente no quiere ni siquiera tomar en cuenta. Está diciendo, en otras palabras, está bien que le suceda esto, pero Dios viene para retribuir y esa maldad en contra del pueblo de Dios también se ha esparcido en la maldad hacia todo el género humano. Por esa causa viene esta batalla, por eso lo dice aquí claramente, por A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. A causa de bienestar, entonces, esta guerra. Hablemos un poco acerca de la maldad sobre la nación de Israel en la historia. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer una referencia muy, muy, muy rápida con respecto a, la, a lo que se ha cometido a lo largo de los siglos. Y por supuesto no hay tiempo para esto, pero vamos a ver la historia de cómo en el mundo se ha dado tanta atrocidad contra la nación de Israel durante estos dos mil años. Y solamente quiero hablar, por ejemplo, de algunos obstáculos para el progreso de la nación de Israel por medio de leyes injustas. Una de ellas es que no se les permitía a los judíos y cristianos comer juntos. Esto se dio, hermano, un edicto en el sínodo de Elvira en el año 306 a.C., en segundo lugar, no se les permitía a los judíos tener cargos públicos. Este esta decreto fue en el sínodo de Claremont en el año 535 después de Cristo. También no se les permitía a los judíos aparecer en las calles durante la Semana de la Pasión. Esto se, deci, se decidió en el sínodo de Orleans en el año 538 después de Cristo. La quema del Talmud y de otros libros se decretó en el sínodo de Toledo en el año 681. No se les permitía a los cristianos apoyar a, medios, a, a médicos judíos, esto se declaró en el sínodo de, de Trulanio en el año 692. También no se les permitía a los judíos ser demandantes o testigos contra cristianos en los tribunales. Esto se decidió en el, en el sínodo, en el tercer concilio luterano de 1179, el, perdón, laterano. Además de eso, otra de las cosas que se dieron es que marcaban la ropa de los judíos. Hubo un decreto donde la gente, o las autoridades declararon que todo judío tenía que ser marcado en su ropa para identificarlos. Esto se, se hizo en el cuarto concilio laterano de 1215. Vemos que se les prohibía la construcción de nuevas sinagogas. Ese de, esa decisión se tomó en el concilio de Oxford en el año 1222. Además, los judíos son obligados a vivir en guetos lejos de los cristianos. Esto se decidió en el Sínodo de, de, de Breluz en el año 1267. Además de eso, no se les permitía a los judíos obtener títulos académicos. Oiga esto: no se les permitía optar por estudios universitarios a los judíos. Eso se decidió en el Concilio de Basilea en el año 1434. Además, la persecución en masa de judíos por los cruzados, eso se decidió en el cuarto concilio eh, laterano en 1215. Estamos hablando que la expulsión, estamos hablando que la... La, la persecución y todas las atrocidades que se cometieron a través de las leyes, estoy hablando ahorita entonces de leyes que se tomaron, estoy hablando de algunos casos, no, no, es, no son todos, algunos casos que se dieron la pregunta es, ¿ha habido justicia retributiva sobre esto? No más bien ha sido aplaudida por las naciones para darles un breve también repaso acerca ahora ya de la persecución ya a muerte sobre la nación de Israel Solamente haré referencia del año 1000 hacia nuestra época. Por ejemplo, la persecución que ya se dieron a muerte sobre los judíos. En el año 1115 fue la expulsión de los judíos de la isla de Chipre. En el año 1096 después de Cristo los cruzados alemanes exterminaron a todas las comunidades judías. En el año 1000, 1099, de, después de Cristo, la comunidad judía de Jerusalén es víctima de una matanza por parte de los cruzados. En el año 1146, después de Cristo, los judíos españoles son obligados a convertirse al cristianismo. En el año 1290, los judíos son expulsados de Inglaterra. En el año 1306, después de Cristo, los judíos son expulsados de Francia. En el año 1355, la matanza de 12.000 judíos en manos del populacho de Toledo. En el año 1349 al año 1360, los judíos son expulsados de Hungría. En el año 1350, después de Cristo, la peste negra arrasa con Europa, matando más de 25 millones de personas y se culpó a los judíos de la peste negra y a causa de haber sido... Eh, señalados como culpables, entonces en, hubo un, un decreto de exterminio de los judíos en ese entonces donde la mitad de la población judía en el mundo fue asesinada. En el año 1411 después de Cristo es instituida la Inquisición y miles de judíos son torturados en los caballetes y otros miles fueron muertos en manos de los religiosos en el año 1420 fue aniquilada la comunidad judía de Tolosa, en el año 1421 los judíos son expulsados de Austria, en el año 1492, curiosamente en el año que Cristóbal Colón descubre América, son, fueron expulsados 185 mil judíos por parte de los reyes católicos de España, en el año 1400 95 los judíos fueron expulsados de Lituania. En el año 1515 la matanza de judíos de Lisboa, Portugal. En el año 1648 después de Cristo más de 200.000 judíos son asesinados en Polonia. En el año 1881 el zar de Rusia, Alejandro III, manda matar a la tercera parte de los judíos de ese país. Y ya lo más conocido es, en el año 1939 a 1945, Adolfo Hitler mata a más de 6 millones de judíos en hordos de crematorios en Alemania. El libro que escribe Adolfo Hitler, que es conocido como Mi lucha, en este libro él pone esta frase, oiga esto, aquí, dice él, Adolfo Hitler, aquí creo que estoy actuando de acuerdo a la voluntad del Creador el Todopoderoso, defiéndame de los judíos, estoy luchando por la obra del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo Adolfo Hitler, que él está, al matar a los judíos, está honrando a Dios y está pidiéndole que el Señor lo guarde y lo proteja. Realmente es una, una, una burla lo que, está, lo, que, lo que él dice. Y lo más triste de todo, que el 20 de abril de 1939, tanto obispos de, 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 católicos como protestantes, los cuales no eran por supuesto cristianos nacidos de nuevo, ellos hacen una oración a favor de, de Adolfo Hitler y en una, en, por escrito dejaron ellos esta, esta, esta frase... Dice en esa oración de estos, de estos pastores, dice, recuerda Señor nuestro Führer cuyos secretos profundos tú los conoces. Protégelo de tu, por, por tu incansable bondad, dales a él la victoria del cielo sobre sus adversarios. ¿Cómo es posible que pastores y obispos católicos se prestaron para hacer esto? Estamos hablando que es algo que uno no lo puede ni siquiera, hermano, concebir, hermano, si supuestamente cristiano, deseando que el pueblo judío fuera exterminado, De ahí entonces contra, encontramos en, la, en el museo del holocausto, todos aquellos que han ido a Israel se dan cuenta que en la carta de exterminio del pueblo de Israel hay una firma que está por un representante de la iglesia católica de aquel entonces, y todo se vio como algo normal. Y vemos como el antisemitismo, hermanos, por ejemplo, británico en la Segunda Guerra Mundial, esto es lo triste también, que los judíos que escapaban y que iban a, a, a Palestina, como estaba Palestina bajo el gobierno o la tutela de los británicos, los británicos entonces expulsaban a esos judíos que ya se habían escapado, de estar en los, en, en en los cremas o, o pasar en esos campos de concentración, los volvían a Alemania. Fue que esto, en lugar de protegerlos, hacían que regresaran a Alemania y ahí entonces eran asesinados. Eso se dio. ¿Cómo es posible que los británicos se prestaron para eso? Vemos que el año 1948, hasta el día de hoy, la comunidad judía continúa siendo amenazada por sus vecinos y por el neonazismo en Europa y por otros, en otras partes del mundo. Según lo que dice eh, James Carroll, dice él acerca de sus investigaciones que ha he hecho, dice que los judíos representan el 10% de la población total o, rep del, eh, o representaba el 10% de la población del Imperio Romano y hoy debería de existir aproximadamente... 20 millones de judíos. Pero cuántos judíos hay en el mundo? No más de 14 millones. Pero debería de existir más de 200 millones. Pero todos ellos han sido eliminados en la historia y por eso no ha crecido la población de los hebreos. Ahora pasemos al otro lado, en cuanto a la iglesia. La iglesia hoy en día en muchas partes de la tierra está siendo perseguida. Muchos ministros del Señor están dando su vida por causa del Evangelio. Estas noticias no llegan a nosotros, donde están siendo eliminados las iglesias, dentro de, las, de los templos. Muchos han sido quemados literalmente en los, un culto como este, llega una, una turba y que eh, tiran el fuego, bombas y lo que sea, para eliminar a, la, a, lo, a los cristianos. Pero esto no llega a nosotros. Pero Dios conoce todas las barbaridades que se están cometiendo ahí a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque antes de que venga la guerra de Armagedón, esto se va a incrementar. Es decir, la, la persecución. De hacia los judíos y también hacia la iglesia cristiana, se va a aumentar. Ahora es aquí entonces donde viene el día de la justicia retributiva, es decir, la guerra de Armagedón. Los eventos de los juicios retributivos... Sobre la faz de la tierra, por causa de tanta maldad. Piense la maldad que hay en nuestra América Latina, en los distintos continentes. Todo eso que ha quedado aparentemente impune, delante de los ojos del juez de toda la tierra, no quedará impune. Vemos los eventos, por ejemplo, de, la, de, los, ju de los juicios durante siete años en la gran tribulación. Cuando habla aquí en Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, nos habla de guerras de destrucción masiva, pero esas guerras que han de ocurrir no es Armagedón. Hoy en día, como dije, se usa mucho la palabra Armagedón y apocalíptico, lo que, se, lo que está pasando en nuestro tiempo. Pero no es la, las guerras que se están dando en este instante allá en Ucrania y que se pueda escalar a una guerra nuclear no es Armagedón. Es una de las guerras que está profetizado por la Palabra de Dios. Habrá, dice guerras y rumores de guerra. En el libro de Apocalipsis nos habla, en, los, en la apertura de los primeros sellos, nos habla de, la, de guerras y habla del porcentaje de la, del exterminio de la población humana. Es decir, son millones y millones de personas lo que han de morir por causa de las guerras. Ahora, para que exista tanta muerte... Por supuesto, tienen que usar armas nucleares, pero todavía no es armagedón. Oiga esto, no es armagedón. Pero sí es parte de la justicia retributiva hacia, la huma, hacia todo el pueblo, que a, a, a lo largo de la historia le han dado la espalda al Señor y, la, y han, han hecho atrocidades y aquellas, aquellas, digamos, acciones pecaminosas, injustas, malévolas, aparentemente no han, no han sido juzgadas, pero Dios los ha de juzgar. Pero también viene lo que es el Armagedón, que viene a ser la conclusión del juicio de Dios a las naciones. El Armagedón no es otra cosa que una guerra que se va a dar cuando la nación de Israel sea sitiada por todos los ejércitos del mundo. Es ahí entonces donde se da esta batalla. Y el otro paso que es lo más triste que algunos no se dan cuenta que la justicia retributiva de Dios no termina allí sino que luego llega lo que se conoce como el juicio del trono blanco ahí lo que va a pasar es que Dios va a resucitar a todos oiga bien esto comenzando con Caín comenzando con él, todos aquellos que se escaparon de la justicia humana y, de la, y par, aparentemente que ellos quedan impunes porque la muerte supuestamente cancela todo esto. Pero no es cierto. La muerte no cancela las iniquidades. La muerte no cancela nuestros pecados. Lo único que puede cancelar nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa bendición la tenemos cada uno de nosotros. Porque dice que es lo que Dios quiere. Él no quiere que nadie sea condenado. Él no quiere que nadie se pierda. Y por tantas maldades que ha cometido el ser humano y dentro de esos seres humanos estamos nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos perdonados. Dios nos ha dado la amnistía en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso mi Señor Jesús en la cruz del Calvario tomó su lugar y mi lugar. Es decir, Él pagó por sus iniquidades y por las vías. Él lo hizo. Y, él nos, y cuando nosotros creemos en esa amnistía y la aceptamos por fe, somos perdonados. Y si somos perdonados, no seremos juzgados para condenación. Pero aquellos que no aceptaron, que rechazaron el beneficio, el amor de Dios en la persona de Cristo. ¿Ustedes por qué creen que la mayoría de las religiones de este, de, de, de que hay en la tierra rechazan a Cristo? Porque ellos no quieren que nadie sea perdonado Sino que todos se vayan al infierno Aborrecen a Cristo por eso Porque Cristo es la amnistía de Dios Y Satanás lo que quiere es Que el hombre no eche mano de esa amnistía Algunas veces las religiones parecen Que son tan digamos Inofensivas Que son buenas Pero dentro de, de, la, de la vista Bíblica se puede analizar que es lo más tenebroso que puede haber Como el tiempo de los fariseos y de los saduceos en el tiempo de Jesús Ahora bien, estos tres eventos de la justicia retributiva En primer lugar estamos hablando de lo que es el principio de dolores Lo que es lo, la gran tribulación, lo que es Armagedón y lo que es el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco, ahí dice la Biblia, y no, y no es el propósito de hablar en detalle sobre esto, pero solo lo, lo leo, lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por causa, por, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En ese en, ese, en esos libros está escrito todos los, los pecados, las iniquidades que el ser humano ha cometido. Es decir, Dios tiene un registro de todos los pecados e iniquidades de cada individuo a lo largo de la historia. Y al no aceptar la amnistía para que sea borrado todas esas iniquidades, entonces por eso los hombres serán juzgados. La que se escaparon, entonces parecieron que murieron como grandes hombres y mujeres y que no eran culpables de nada, ahí Dios los va a juzgar, va a resucitar a los muertos, los va a levantar para juzgarlos. Y luego, para que ellos entiendan que el, el juicio que viene, ese juicio retributivo, es sencillamente por causa de su, de su maldad y específicamente por haber despreciado lo que Dios vino a hacer para el perdón de nuestros pecados. Así que nadie se va a escapar, ni los vivos ni los muertos. Así que tengamos eso claro. El Señor es bueno y en la misericordia de Dios está extendida hoy en día. Por eso necesitamos predicar. ¿Por qué necesitamos enseñar la palabra? ¿Por qué tenemos que hacer misiones? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Por eso, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué tengo que hablar a, mi, a mis familiares? ¿Por qué tengo que estar cuidando de los demás? Porque nadie se pierda. Porque Dios no quiere que nadie sufra todo esto. Ahora bien, hablando un poco más específicamente sobre este juicio retributivo, conocido como la guerra de Armagedón, Armagedón vendrá a ser, yo lo llamo como un tiro por la culata. Porque el objetivo diabólico de destruir a Israel y exterminar la fe en el Señor Jesucristo a lo largo de la historia, realmente al, al, al diablo nunca le ha salido nada bien. Dice la palabra de Dios, miren, porque el objetivo de él es destruir la fe, destruir la idea de Dios, destruir la verdad y sustituirlas por la mentira, pero esta, esta guerra se va a dar por una seducción diabólica a los presidentes de las naciones de toda la tierra, ¿cómo se va a dar? dice Apocalipsis 16.13 hablando de este mismo evento, y vi salir de la boca del dragón, ¿quién es el dragón? Satanás y de la boca de la bestia, la bestia es el anticristo. Y de la boca del falso profeta, es decir, es un predicador al servicio del anticristo. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La seducción de estos, digamos, a, estos individuos, a, a los presidentes de los países, a los, a los congresos, es para que se unan en contra de Israel, como ha sucedido en la historia porque van a echar la culpa a la nación de Israel y por supuesto a la iglesia acerca de todo lo que está sucediendo y es aquí donde nosotros tenemos que comprender algo que el enemigo siempre va a tratar de querer eliminar la fe en Jesucristo para que nadie sea salvo esa convocatoria será por una seducción de los espíritus diabólicos que estos individuos van a tener lo triste es que la, mayor, la mayoría de los presidentes en el mundo van a aceptar ese proyecto. Y, lo va, y te lo digo, muy probablemente las Naciones Unidas van a dar un decreto y van a decir, muy bien, hagamos esto, y van a atacar a la nación de Israel. Y eso hará que se forme entonces esa coalición de maldad, y eso lo describe en Joel, siempre en capítulo 3, versículo 13, habla de esa coalición y dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended al lagar porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucho, mucha es la maldad de ellos. Habla de maldad, o sea que hay una maldad en todos los, digamos, Dignatarios en todos los congresos, en todos los políticos, en todos los que están en la decisión de poder atacar y destruir la nación de Israel, hay una maldad. Y eso es porque no han tenido, o no han querido, mejor dicho, el poder entender lo que es la salvación en Cristo. Ahora, ese, digamos, ese tiro por la culata que, al, al cual yo le llamo, no es una cosa que un revertimiento del propósito diabólico por un juicio. Dice la Biblia, por ejemplo, que si los príncipes, dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La, la, dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes, está hablando de liderazgo, está hablando de la gente que toma decisiones. Si ellos hubieran conocido, entonces no hubiesen, dice aquí, crucificado al Señor. Es decir, que aquello que ellos cometieron, realmente vino en contra de ellos. Lo que va a pasar en Armagedón viene a ser prácticamente lo mismo. Porque, dice aquí la escritura, porque allí, dicen hablando del valle de Josafat, allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es decir, que aunque vengan a atacar, Dios va a tomar ese ataque para juzgarlos a ellos. ¿A dónde? En el lugar de, donde ellos quieren destruir. O sea, que es un tiro que le sale por la culata al diablo. Y oiga bien esto. Según lo que dice aquí Apocalipsis, en el capítulo 16, es importante que entendamos varios, digamos, eventos que se van a dar en esa, digamos, en ese como un preludio eh, dentro de lo que es la batalla de Armagedón. Esa batalla, ya vamos a hablar de ella un poco más de detalle, pero esa batalla será tan terrible, pero previo a esto, dice el Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, Dice que habrá un terremoto global, oiga esto. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga esto un terremoto que no tiene paralelo, no existe un registro a lo largo de la historia, un terremoto como este, y está hablando de un terremoto global. Estamos viendo que la tierra está temblando en todos lados. Entonces la pregunta es, sí, siempre han habido terremotos, claro, Jesús lo habla como en, en el principio de Dolores, como previo a la gran tribulación, ahí dice que habrá terremotos, pero este terremoto no tiene paralelos a los anteriores. Estamos hablando, yo me imagino, eso soy yo, terremoto de 12 grados hacia arriba. ¿Por qué razón? Oiga lo, lo, cómo lo describe. El gran, dice: La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades, oiga esto, habla de en plural: las ciudades de las naciones cayeron. Las grandes ciudades en el mundo caerán. Dice, y la gran Babilonia vino a la memoria delante de Dios. Dice, para darle el cáliz de la, del vino, del ardor de su ira. Y oiga lo que pasa también. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, un cambio en la topografía global. Para que una isla desaparezca, no es otra cosa que ha habido un hundimiento en el, digamos, en el manto el oceánico un cambio topográfico en los océanos lo, lo mismo eh, también en la superficie dice los montes en otras palabras habrá cambios sus, hermanos realmente que son descomunales cuando uno mira esto que de repente por ejemplo aquí nosotros somos vecinos de la cordillera del bálsamo y que la cordillera del bálsamo cambie toda su topografía para que eso suceda tiene que haber un terremoto Hermanos, con unos grados que nosotros no, 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 no nos imaginamos a qué gravedad va a llegar esto. Estamos hablando que esto es previo a la guerra de Armagedón. Segundo, dice el versículo 21, «Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande». También hablando aquí de una lluvia de granizo, lo que estamos viendo hoy en día, la lluvia de granizo, en, oiga, desde Inglaterra, pasando por todo lo que es Europa, lo que está pasando allá también en China, la lluvia de granizos, aún, hermano, increíble, pero en, en, en los países digamos, como Arabia Saudita y otros lugares, está hablando, hermano, en los Emiratos Árabes, esa, esa lluvia de granizo, que son, son pelotas prácticamente como la pelota, la, el tamaño de una pelota de béisbol y rompiendo los parabrisas y la, lo que está pasando. Pero aquí dice que un, el granizo tendrá el peso de un talento. El talento, que es una medida de peso en los tiempos bíblicos, es equivalente a 85 libras. Granizo de 85 libras. Por eso dice que la gente, en lugar de arrepentirse, empezaron a blasfemar. ¿Qué destrucción? En el campo, en la destrucción en los edificios, lo que haya quedado será una devastación completa. Pero también habla de la destrucción de la gran ramera, que no es otra cosa que la iglesia apóstata, la iglesia que, se, que aparentemente era iglesia, pero no era, pero se volvió en contra de Cristo y no tenemos tiempo para hablar de ella. Esa es una, de, una destrucción como parte de un preámbulo del juicio que viene en Armagedón, pero viene también la destrucción del plan diabólico y condenación del anticristo y del falso profeta. Antes de que ocurra esa guerra, dice Apocalipsis 19-20, y la bestia fue apresada, ¿quién es la bestia? El, el anticristo. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de, la, de ella las señales, con la cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros visitantes al lago de fuego, el destino final, el anticristo y el falso profeta. Destrucción sobre estos instrumentos del diablo, pero también... Aquí habla de la destrucción de los ejércitos del mundo. Y esto es realmente lo que es Armagedón. En el, el capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después debe de ser desatado por un poco tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Aquí vemos el arresto, hermanos, de Satanás Como parte del preludio a la guerra armada El diablo va a ser arrestado y va a ser lanzado al, al abismo que es un lugar que Dios tiene para que los demonios no anden afectando. Ahí los va a tener encerrados y por mil años. Y no, y no hay tiempo para explicar por qué después de mil años será desatado. Pero luego viene, luego la, la apertura del milenio. Entonces todo eso se va a dar. Se va a dar como ya posterior a la guerra de Armagedón. Entonces Armagedón no es otra cosa que el deseo, oiga esto, diabólico, de las naciones de querer destruir la fe en Dios y en Cristo y en su santa palabra. Al poder sitiar a la nación de Israel, imagínense todos los ejércitos del mundo confabulados con las armas que tiene cada uno para poder sitiar y poder vencer a la nación de Israel. En ese momento, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Es aquí cuando viene la gran batalla de Armagedón. Es decir, Cristo Jesús, en el capítulo 19, nos dice lo siguiente. Entonces, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su, en su cabeza... Mucha diadema y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa estellida san, en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, es Cristo, mi Señor, ¿no? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se, dice, le seguían en caballos blancos. De su boca salen una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y epi. Y él pisará el lagar del, del, del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, «A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios». Para que comáis carne de reyes y de capitanes y, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes y carne de todo de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Oiga esto, guerra, ¿por qué? Contra el que montaba el caballo, contra su ejército. En otras palabras, esta es una guerra espiritual motivada por los demonios para ir en contra del que montaba en el caballo, es decir, en contra de Cristo. Entonces, esa guerra sencillamente tiene el propósito espiritual de querer destruir la fe en Jesús, la fe en Dios. Entonces, en ese momento, dice aquí la Escritura, cuando ellos traten de destruir e Israel se encuentre sitiado, y ya no eh, eh, habrá un momento que Israel no va a poder, eh, poderse defender. Entonces la Biblia nos habla en uno de los libros ahí en el Antiguo Testamento, y ellos clamarán, ellos van a empezar a clamar, es ahí donde Cristo Jesús viene por segunda vez. Y en ese momento que Jesús viene, viene a esa batalla, juntamente con su ejército ¿Quién es ese ejército? La iglesia del Señor Jesucristo. Los que han sido arrebatados con el Señor. Y con, venimos con cuerpos glorificado. Y dice aquí la palabra de Dios. Y dice, y la bestia fue arrestada y con ella los, el falso, dice el falso profeta que había hecho señales. Y el versículo dice 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir... Dios no necesita armas Porque Jesús es Dios Con la espada de su palabra Es decir, Dios dice Hasta aquí llegó tu vida Con su palabra se extermina todo Efectivamente Eso es lo que va a pasar Armagedón No es otra cosa que los ejércitos del mundo En contra de Dios Al atacar a Israel Ese es el armagedón bíblico No es el armagedón que hablan Los... Eh, comentaristas, porque ciertamente Armagedón tiene que ver con una destrucción, pero no como esta, de tal forma, hermanos, que la Biblia describe que esto va a ser una de las batallas más cruentas. Ahora bien, terminando esta batalla, inicia lo que son mil años de paz sobre la tierra, Cristo reinando con su iglesia. ¿Por qué he traído este tema en esta hora? En primer lugar, para que quitemos la falsa idea de que la impunidad, lo, algunos lo ven como, como que es amor. Es decir, la persona que es culpable y, a la, y que no se le aplique justicia, entonces creen que eso es amor. No, la impunidad no es amor, es una trampa del diablo para no percibir el peligro del juicio de Dios. O sea, la, la gente, algunos piensan que el no emitir una sentencia condenatoria, piensan que si Dios no, no, no hace esto, es porque Dios nos ama. Y de hecho muchos dicen, Dios es amor, correcto, Dios es amor. Pero el amor de Dios está ligado a su justicia. Y él no dice en la Biblia, no, da, no dará por inocente al culpable. Así que nadie se va a escapar, ni en vida, ni porque haya muerto. Todos van a ser juzgados tarde o temprano. Así que Dios es justo y no puede dar inoc como inocente al culpable. Porque a pesar de haber tenido la gran oportunidad de la amnistía de Dios a través del, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que piense por un momento esto. Todos sus pecados, habidos y por haber. Desde la niñez hasta el día de hoy. Todo ese registro Dios lo tiene. Pero Jesús dice, hijo... Ese registro puede ser borrado. ¿Cómo? Si te arrepientes ahora y crees que Cristo Jesús murió en tu lugar, en la cruz del Calvario, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y si yo le digo, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, y por la fe en esa obra recibo el perdón de pecados, en ese momento el Señor perdona y ese registro es borrado. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, na, el, el que ha sido perdonado no irá a condenación. La persecución sobre el pueblo de Dios y, la, y su iglesia, no es otra cosa que un atentado contra Dios. Oiga esto es un atentado contra Dios. El Señor le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo la iglesia, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Sencillamente un ataque sobre el pueblo de Dios y un ataque sobre la iglesia, no es otra cosa que un aborrecimiento hacia Dios. Y muchos no lo miran así. Y Eso es en esencia, eso es. Así que, ¿cuándo ocurrirá Armagedón? Aquí la pregunta del mío. Si este día Jesús viene por su iglesia, el arrebatamiento, si Jesús viene, entonces cuente siete años. A partir de ese momento y ocurre lo que es Armagedón guerras nucleares sí van a haber pero no el armagedón que está descrito en la palabra de Dios así que hay dos llamados ahora en primer lugar para la iglesia iglesia consagrémonos Cristo está por venir el tiempo que Jesús describe como principio de dolores eso ya lo estamos viviendo en otras palabras eso ya es una profecía cumplida lo estamos viendo el mundo lo sabe, los medios de comunicación lo saben, algo está pasando en el mundo. Cosas extrañas que nunca han ocurrido. Pero eso es principio de dolores. Pero viene Jesús por su iglesia para luego entrar a este periodo de justicia retributiva, siete años, sobre todas las naciones de la tierra. Y luego es Armagedón. Estimado amigo, amiga, acéptela el perdón de Dios. ¿Para qué se va a arriesgar? Le quiero decir, aquel que se siente culpable, miserable, y dice, yo creo que Dios nunca me va a perdonar lo que he hecho. Mas quiero decirle que sí, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no perdone. Hay perdón de pecados, todos pueden ser borrados inmediatamente. Si yo le digo Señor perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. He hecho lo malo y contra tuya Señor te pido que me perdone y límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz si usted da ese paso de fe está aceptando la amnistía de Dios para que sea perdonado y ya su registro de todos sus pecados sea borrado y sea incluido en el libro de la vida del Señor habrá alguien que en esta hora pueda decir si sí, yo quiero entregarle mi vida al Señor quiero que Dios me perdone entonces ahí donde está, cierre sus ojos y aquellos que nos acompañan por los medios de comunicación, donde quiera que se encuentren, haga esta oración con nosotros. El que quiera entregar su vida, el que quiera recibir perdón de pecado, ahí donde está, diga esta, esta oración conmigo. Repite esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Soy pecador, miserable pecador Cada pecado que he cometido Ha sido una ofensa hacia ti Me arrepiento Señor por toda esa maldad Perdóname, perdona. Me duele el haberte ofendido Señor pero creo que tú moriste por mí en la cruz Para perdonarme Y limpiarme de toda maldad Santifícame Señor en esta hora Santifícame Señor Por esa sangre preciosa Te abro mi corazón Y te recibo como mi único Salvador y Señor Gracias Jesús Gracias Señor, porque en tu cuerpo cargaste todos nuestros pecados. Y la vida que tú distes, simbolizando este fruto de la vida, fue dada para que tengamos vida eterna y perdón. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es esta, esta copa, ese nuevo pacto en mi sangre. Haced o sea, esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiences este pan Y comienes esta copa La muerte se lo anunciáis Hasta que Él venga En memoria del Señor participemos de la copa Gracias Señor Te adoramos Te bendecimos Gracias Dele gracias Dele gracias, dele gracias. Aleluya Aleluya, gracias Señor Por tu perdón y tu misericordia Mi corona gracias, 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 Jesús gracias Señor me Te adoramos de la gloria, la honra y la manza Señor oh, Gracias sé, por mi alma y condenación para que, que, que está en Cristo Jesús esa Gracias cruz. Señor, somos nuevas criaturas Gracias por haber incluido tu nombre en el libro de la vida. Gracias. Gracias porque vienes por nosotros, Señor. Te agradezco. Y algún día en vez de una cruz, Vivo mi corona Jesús me dará. Que Dios me lo bendiga.